0: Bonjour, cher ami auditeur. Aujourd'hui, nous intitulons notre méditation « Poursuite du vent ». Nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 11. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Nous retrouvons cette belle réflexion, poursuite du vent, ou dans d'autres versions de la Bible, courir après le vent, cette expression qui semble désabusée selon certains, comme venant du roi Salomon, là c'est sûr, l'illustre fils de David, qui porta le royaume d'Israël à son apogée vers 950 avant Jésus-Christ. Salomon a pu, excusez-moi l'expression, Prendre le melon, c'est-à-dire être prétentieux, être imbu de lui-même, bref, avoir la grosse tête, donc s'enorgueillir de sa sagesse, de ses conquêtes, de ses richesses et de la prospérité de son royaume. Non car dans un étirissant et sincère examen de conscience, Salomon réalise que courir après tout cela, c'est comme courir après le vent. On peut devenir donc un roi puissant et glorieux, mais passer à côté de l'essentiel existentiel. On peut devenir aussi une femme influente, un homme important et influent, et passer à côté aussi de l'essentiel de l'éternité. Combien nous-mêmes, d'ailleurs, nous surprenons nous à courir tout au long de notre vie après le vent, après plus de confort, davantage d'argent, davantage de bien-être, de considération, en fait la starisation, n'est-ce pas Plus de beauté, plus de plaisir. En fait, nous courons après du vent, tant toutes ces choses sont passagères, éphémères et donc vaines, nous laissant le cœur vide comme un sentiment d'insatisfaction. Ayons la sagesse du roi David, le psalmiste, d'ailleurs père de Salomon, qui adresse à Dieu cette prière, je cite le psaume 119, verset 36 et 37. Il disait « Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées, disait David. » Il est curieux, amis auditeurs, de constater que dans la Bible, un même terme désigne le vent et le souffle de l'esprit. Quel souffle vous anime en réalité Le vent, c'est-à-dire l'esprit de ce monde, vide et creux comme un tonneau de vin sec et sans une goutte à l'intérieur Ou êtes-vous animé par l'esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit, le souffle divin Dieu a insufflé, nous dit sa parole, un souffle de vie en chacun de nous, certes, mais ce qu'il veut le Seigneur, il désire aussi que ce soit le souffle de son Esprit Saint qui anime notre cœur et qui soit le moteur de notre vie et de notre âme. Une vie qui a alors tout son sens selon Dieu de cette manière. en Jésus.